0: Meressä on myös se semmoinen tietty pelottavuus tai arvaamattomuus, mm. joka herättää meissä siis terveen inhimillisen, niin pistää meidät paikalleen ihmisnä tällä planeetalla. Meidän on pakko kunnioittaa sitä, että jokainen, joka liikkuu merellä, niin tietää, että jos myrsky nousee, niin, niin tota, sieltä on lähdettävä. Juuri näin. <laughs> Et me ei voida niin kuin uhitella sille. Ja tämä, tämä on hirveän terveellistä tämmöiselle niin kaikkivoipaiselle hipille, joka luulee, että... Että voi tehdä mitä vaan.
1: Sinä kuuntelet Jon Nurmisen säätiön Minun Itämereni podcastia. Ja minä olen säätiön asiamies Anna-Mari Arrakoskienkaat. Tässä podcastissa haluamme äänen ihmisille, joille Itämeri on ammatti, elämäntapa tai intohimo. Heitä yhdistää rakkaus Itämereen, mutta jokaisella heistä on ollut oma polkunsa. Minun Itämereni-podcastissa he kertovat tärkeimmät Itämereen liittyvät tarinansa. Vieraanani on tänään Mikko Kuustonen, koko Suomen rakastama helsinkiläinen lauluntekijä, artisti ja tv persona Muusikon uransa ohella Mikko Kuustonen on tukenut aktiivisesti eri kansalaisjärjestöjen toimintaa, erityisesti kehitysmaissa. Vuonna 1998 Mikko Kuustonen nimitettiin ensimmäisenä suomalaisena YKn Hyvän tahdon lähettilääksi. Vähemmän tunnettua on hänen rakkautensa mereen. Tervetuloa podcastiin, Mikko. Kiitos. No nyt kun merestä puhuimme, niin milloin olit viimeksi merellä?
0: Lasketaanko avannot?
1: Ehdottomasti.
0: Itse asiassa avannotkin on jäänyt vähän väliin, mutta viimeksi on ollut meren jäällä johtuen näistä luonnonoloista, jos Itämerestä puhutaan. Joo. Mutta sitten ihan niin kuin aavalla merellä, niin olen ollut viimeksi sukeltamassa punaisella merellä. Että se, on, se, oli, se oli jo kunnon meriseikkailu, koska viivyin sillä, sillä liveboardilla viikon, että sitten sit jo oltiin yhteyksien ulottumattomissa ja sit, tunteekin olleensa merellä.
1: Kuulostaa hyvältä. Milloin tämä oli suurin piirtein?
0: Tämä oli tota, öö, muutamia kuukausia sitten keskellä Suomen talvea. Ja, ja, tota, mä en kauhean montaa tuommoista livebordia ole elämässäni tehnyt, mutta sukeltamista on harrastanut toki aktiivisesti aika pitkään. Öö, ja mä olen niin mukavuudenhallunnut ihminen, että oon kyllä kaikista eniten sukeltanutkin trooppisilla vesillä. Se oli... Hyvin helppoa ja luontevaa ja mun mielestä oikein hyvin perusteltua niin kauan, kunnes lentämisestä tuli syntiä. <lopitukseen> Nyt se on vähän ahdistaa ja on vaikeaa Täytyisi päästä sinne jotenkin uimalla.
1: <lopitukseen> Meillä on tässä podcastissa vieraana ihmisiä, joille Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Nyt me viivyimme juuri punaisella merellä, mutta jos mietit Itämertä, niin mikä on sinulle se kaikista tärkein muisto tai semmoinen Itämeri-hetki?
0: Kyllä Itämereltä on paljon hyviä muistoja. Mä, mä oon A- amatööriveneilijä, vaikka olen Veneily Itämerellä kyllä kauan, mutta tota, pieniä retkiä paljon ja tota, niistä tulee niin lukuisia pieniä palasia ja tuokioita mieleen, mutta sitten mä muistan yhden päivän, jos mä ajattelen Itämertä ja jotenkin Itämeren suunnatonta niin ainutlaatuisuutta, niin en ollut omalla veneellä silloin, mutta tein retken Merketin majakalle, Ahvenanmerelle. Se on Suomen läntisin kiinteemaan piste. Se on, se on pieni luoto, muistaakseni kolmen hehtaarin su, suuruinen merenluoto, joka, joka, tota, joka keskellä kulkee valkoisella maalilla merkitty raja, Suomen ja Ruotsin välinen valtakunnan raja. Joo. Ja jumalaisen kaunis mesta. Hylkeitä, ihan superhurmaava, aika hyvässä kunnossa se pidetty, tota, kiitos vapaaehtoistyön, niin, niin majakka. Ja, ja tota, sattumalta vielä sain seuraksi, sinne entisen Majakan vartijan, joka oli viettänyt siellä ison osan elämästä, joka todella tunsi sen paikan. Ja tota, siinä on jotain semmoista hehkua, joka, jota mä, mä niin haluaisi ikinä unohtaa. Se on siis 1800-luvun puolella tehty, tehty majakka. Ja, ja tota, jos saisin raavittua jostain kalenterista niin, niin kuin paremmin aikaa, niin to, majakkoihin haluaisin ja niiden historiaa yhä enemmän tutustua.
1: Se on muuten totta, märkki majakka majakkaseuran. Ylläpitämä tuota, majakka ja se on uskomattoman upeaa työtä, mitä suomalaiset on tehnyt Kyllä. näiden vanhojen majakkojen ja majakka saarien, kokonaisen niin kuin, saarien ylläpitoon tai kunnostamiseen, täytyy sanoa.
0: Joo, se on totta. Niissähän on siis, no me voitaisiin puhua paljon, tuosta puhutaankin meriromantiikasta ja, ja kaikesta siitä, miten, miten se on ihmisiä muokannut, mutta mä luulen, että majakoissa on joku semmoinen ainakin omiin lauluihin majakattu tunkevat, <laughs> niin, kuin, niin kuin merikin usein, mutta että se, se tavallaan siihen liittyy jotain sellaista siis että voi kun elämä olisikin sellaista, että, että olisi aina suuntapiste, suuntapisteitä ja, ja jo, joku niin kuin selkeästi merkitty etappi, niin monesti tuota, el, elämä ehkä sulisi paremmin. Ehkä tuossa on joku sellainen allegoria, joka, joka tosi paljon viehättää.
1: Mä, varmasti, mä, joo.
0: Mä, mä asuin yhdessä vaiheessa Kalliossa, Karhupuiston laidalla sellaisessa asunnossa, missä mä tota, näin hirveästi vaivaasiin kämpässä sen eteen, että mä sain tuota nostettua vuoteen tarpeeksi korkealle, että sieltä näkyy suomellinen majakan vilkkuva valo – <laughs> Nukuin <Okay>. katorajassa.
1: <laughs> mutta sait sä sit ylipäänsä nukuttua, kun valvaa vilkkuu.
0: <laughs> mutta se oli musta ihan täydellinen paikka katsella sitä. Tuntui siltä, että joku, joku muuten oikeasti, joku psykoterapeutti sanoi mulle kauan sitten, että, että tota, usein kun ihminen on tiukoissa paikoissa elämässä, niin silloin on tärkeää nähdä kauas. Ja, ja mä koen, että merellä on joku tämmöinen vaikutus meihin, joka on, joka on niin kuin äidinmaidossa imettyä semmoista selviytymistahtoa, että merellä näkee kauas ja se helpottaa, koska tajuaa, että tästä, tässä on helpompi hengittää.
1: Näin se, se itse asiassa on. Tässä sun kämpäs tuli vaan mieleen, että kai se, että sä myyt sen myös merinäköalalla. <lopuhu>
0: <lopuhu> Epätoivoisella merinäköalalla. <lopuhu>
1: Tuntuu jotenkin hassulta, mutta kysyn kuitenkin Mikko, että otsa, niinku meri- vai järvi-ihminen vai vesiihminen ihminen ylipäänsä?
0: Vesiihminen ylipäänsä se on, joo, minä olen sammakkomies ja tota, tämä on, on hirveän hyvä kysymys, koska mä ajattelen jotenkin tätä vähän samanlaisena asiana, niin kuin että onko ihminen kaupunkilainen vai maalainen. Ja tota, tästä on käyty mielenkiintoista keskustelua. Minä uskon tällaiseen, että ihmisellä voi olla useampi identiteetti, jotka ovat samaan aikaan ikään kuin ihan yhtä vahvoja tai että ne ne, ne menevät kuin aalloilla. Että, et siis mulla on tämmöinen ristiriitainen ää, tausta siinä, että, että mä oon kaivosmiehen perheestä. Meidän, meitä on kuusi lasta, ja tota, mun vanhemmat on edes menneitä, mutta, mutta tota, mulla oli iäkkäät vanhemmat, mä oon viimeisenä syntynyt iltatähti. Tota, mm-hmm. ja, 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 ja tota, mutta et siihen liittyy sellainen juttu, että et, et perheemme oli matkustanut niin kuin aina liikkunut kaivokselta toiselle, mutta mun isä oli meren ääreltä Sauvosta Turun läheltä Joo. kotoisin ja, ja tota, meri oli hänelle tärkeä. Sitten hän kulki kaivokselta toiselle ja ajautui sisämaahan, jossa mä synnyin, mutta se oli huvittavaa, koska, koska mä kasvoin siis... Kauniissa järvimaisemassa 20 elämäni ensimmäistä vuotta ja se järvi oli mulle tavattoman tärkeä. Mutta mun isäni oli jääräpäinen kaivosmies ja hänelle muun muassa piti lähettää linja-autolla Helsingistä silakoita, koska hän (laughs) halusi syödä merenkalaa. Ja ja jotenkin aina muistutti sitä, että kun meren näkee, niin tietää, että sieltä pääsee mihin vaan. Ja ja, Ja. ja, hän iskosti tämän ajattelun. Joten mä rakastuin molempiin. Sitten kun mä kirjoitin ylioppilaaksi ja muutin itse Helsinkiin ja siitä saakka on täällä asunut, niin sitten olen niin löytänyt oman suhteeni mereen monella tavalla. Mut ehkä eniten vielä just sen sukeltamisen kautta, joka on tavallaan tehnyt siihen semmoisen, miten mä sanoisin, intohimoisemman ja jonkun semmoisen niin vakavamman suhtautumista. Meren suojelu näyttää olevan semmoinen asia, johon tosi monet sukeltajat niinku... Ajautuvat, koska tajuaa siellä paineen alla ja syvyyksissä ollessaan sen herkkyyden ja kauneuden.
1: Joo. Milloin sä sitten sukeltamisen tai miten sä keksit ruveta sukeltaa?
0: Mulle kävi niin, että niin kuin varmaan tosi monille, että et siis sukeltaminen kuului siis kaukaisiin haaveisiin. Mä katoin Jacques Custon dokkareita mm, niin, kuin, niin kuin kaikki mun ikäiset suurin piirtein meren salaisuuksia ja, ja tota, ja se tuntui tähtitieteellisen kaukaiselta siis se asia. Mutta samalla ei tajunnut sitä, että juuri hänen työnsä kautta niin sukeltaminen, urheilusukeltaminen, laitesukeltaminen tuli mahdolliseksi ylipäätään. Joo. Ja kaikki ei ulottu, että yhtäkkiä se ei ollutkaan joku utopistinen ja suunnattoman kallis harrastus, vaan jotain sellaista, jota voisi ryhtyä tekemään. Mutta mä olin kaisin olla nelikymppinen, kun jollain asian päädyin sitten yhden suomalaisen sukelluskouluttajan kurssille samaan aikaan perheeni kanssa ja tota, kaksi aikuista tytärtäni. Niin heidän kanssaan sukellettiin paljon ja sitten tuli sellainen niin kuin intensiivinen pitkä jakso, jossa, jossa sukeltaminen niin ohjasi aika paljon yhteisiä aktiviteetteja. Ja, ja tota, sitten mä kävin aika paljon jatkokursseja ja tota, yritin opetella vedenlaista valokuvausta ja kaikkea tällaista. Okay. Ja tota, mutta siis siinä mä oon Ihan tumpelo, mutta, mutta olen kyllä sukeltanut paljon tuolla niin kuin kaiken maailman merillä.
1: Joo. Sä viittasit just tuohon sukeltajat ja meren suojelu. Tuleeko sitten kaikista dyykkareista niin heti meren tai jossain vaiheessa? Onko se automatiikka?
0: Varmaan siinä joku semmoinen on. Et ehkä, se, ehkä, ehkä se on just se, että tajuaa, miten vähän tuolta pinnalta tajuaa sitä, että miten hämmästyttävä maailma täällä, täällä piilee ja miten Miten tavallaan surullista on, että, että tota, kun suurin osa maailmastamme on vettä, niin että, että miten tuntematonta se on. Että joku on joskus sanonut, että me tarvitaan tietää kuusta enemmän kuin kun me tiedetään niin kuin vedenalaista maailmasta. Ja koko ajan tulee niin kuin suunnattoman niin kuin isoja yllätyksiä. Mutta kyllä minua on niin kuin eniten amatöörinä niin kuin hämmästyttänyt se suunnaton kauneus, että, että, että kyllä mä on saanut paljon... Nähdä siis vesiä, jossa, jossa ei ole muoviroskaa ja jossa on, jossa on säilynyt korallit ja, ja paljon elämää. Että, että täytyy muistaa, että, että, että se ei ole täysin epätoivoinen maailma. Että, 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 Olen sukeltanut kyllä niin ihan luokattoman vähän Itämeressä. Että, että, Joo, tota, okay. mutta tota, ma, maailmalla siis kyllä, kyllä tota, siellä on hämmästyttävän hienoja juttuja. Sitten sit siinä on varmaan joku sellainen, mä aina että onko joku tämmöinen lapsivesireaktiota tai joku sellainen painejuttu, joka vaikuttaa ihmisiin vähän samalla tavalla kuin jooga tai joku muu. Se, se on hiljainen maailma. Niin niin. Se, se kiehtoo ja, ja se niin kuin tämmöisen suupaltin laittaa pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta.
1: <totilainen> <tilainen> Tossa mielessä minunkin pitäisi kokeilla, mä vaan ajatus siitä maskistani niin tuntuu aika kauhean järkyttävältä. Mikko, kuulu, että sä oot eräällä sukellusreissulla tavannut meidän jo Nurmisen säätiön perustajan Juha Nurmisen, niin voisitko kertoa sun version tästä tapaamisesta?
0: Siis mä, tota, mä, mä tiesin Juhan kyllä, me satuttiin samalle tämmöiselle liveboardille viikoksi Punaiselle merelle ja, ja tota, Juha on ihan mahtavaa seuraa tämmöiselle reissulle, koska siis hän, hän on kokenut sukeltaja erinomainen valokuva ja, ja tota, ja tietopankki. Ja, 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 tota, ja sehän käy ilmi, ilmi nopeasti. <laughs> ja sitten kun ollaan suljetustilassa, niin niitä tietopankkia ei pääse pakoon, <laughs> mikä on oikein hyvä juttu. Mutta me kyllä liittouduttiin aika hyvin siellä ja sukellettiin yhdessä myöskin. Ja tota, mä katson häntä vähän niin esikuvana siinä mielessä. Mä ajattelin, että on, sukeltaminen on mahtava laji siinä, että se muuttaa vähän muotoaan, mutta se kulkee niinku elämän juttuna mukana. Mä oon myöskin sukeltanut Monta kertaa ihmisten kanssa, jotka tota, ovat saattaneet olla niinku 70 plus tai ties minkä ikäisiä ja, ja jotenkin mä ajattelin, että aina niinku niin sukeltamiseen löytyy joku sellainen näkökulma. Ja mä ajattelin, että, että Juhan perässä oli vaikea pysyä. Se on, se on siis, hän on erittäin tota, näppärä ja nopeisin touhussa, että se meni kuin kalavedessä.
1: Okei, okay, hyvä kuulla. Me niin kuin, kuullaan kyllä näitä hänen tarinoita ja nähdään niitä upeita kuvia. hän rakastaa sitä valokuvaa, mistä siellä veden alla, vaikka mä ymmärtänyt, että se on kauhean monimutkainen operaatio ja painavaa tavaraa, mikä pitää raahata ensin sinne niin. maan ääriin.
0: Se onkin joo, siis sehän siinä pitää viedä valoja ja telineitä ja häkkyreitä, että saa tavallaan, jos tekee sitä niin ikään kuin ammattimaisin otteen, kuten Juha teki. Niin, tota, se, se on vähän oma rotunsa. Yleisesti valokuvajien kanssa sukeltaminen voi olla myöskin niihkätä, koska ne pysähtelee koko niin, ajan. Juuri <laughs> tota, tykkään olla tasaisessa liikkeessä. Mutta siis se, se on just tämä viipyly on yksi hieno asia, jota sukeltamisessa oppii, että, että tavallaan kannattaa odottaa ja kannattaa niin malttaa. Se tekee tämmöiselle niin ihmiselle, jolla on jotenkin... Niin potkuri päällä koko ajan, niin tekee hyvää, että, että pysähtyy.
1: Joo. Sitä kyllä, kun miettii tätä tämmöistä kohtaamista laivalla tai sitten siellä, no niin kuin sanoit, meren ääressä tai meressä ei voi puhua, vaan se on se hiljaisuus ja nauttiminen, mutta sitten siellä veneellä tai veneessä, niin miten Juha onnistui kääntämään puheen sitten Itämereen tai siihen, mitä me tehdään täällä konkreettisia hankkeita Itämeren pelastamiseksi?
0: No, Juha pystyy kääntämään keskustelun Itämeren ihan missä tahansa ja, Aha, okay. ja nopeasti ja tyylikkäästi, mutta se on mielenkiintoista, koska siis ää, ainakin itselleni niin, niin hänen kaltaisilta ihmisiltä niin kun oppii samantien sellaisia asioita, joista liikkuu ristiriitasta tietoa. Ja, ja tota, me, me käytiin paljon keskustelua niistä, niistä tota, puhdistushankkeista ja, ja valumavesistä ja... ja, ja tota, Erilaista metodeista, millä, millä tota, korjausliikkeitä tehdään. Puhuttiin paljon sinilevästä ja puhuttiin meren oireilusta, ja, mutta puhuttiin myös paljon itämeren kauneudesta. Että Joo. Varmaan ihan perusasioista, joita jo, 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 kaikki me, jotka, jotka merellä viihdytään tai meren äärellä li, ollaan niin, ja liikutaan, niin jotka meitä kiinnostaa.
1: Joo. Sä mainitit tuossa just sinilevän ja viime kesähän oli siis kaikkien aikojen pahin sinilevä kesä, mitä tietenkin tutkijat ennustaa ja, ja ennakoida niiden suolapussien jälkeen. Ja se oli semmoinen kesä, jossa moni, huo, moni havahtui siihen, että Itämeren, Itämertä pitää suojella tai itse asiassa pitää pelastaa. Oliko sulla sellaista hetkeä, että sä et, ole, sä et olisi päässyt mereen viime kesänä tuon sinilevän takia?
0: No kyllä mä veneellä siinä, siinä tota levämöistössä pari kertaa Ajeelin, ajelehdin ja, tuota, okay. ja se on surullista. Se on, se, se on jotenkin semmoinen, siitä tulee semmoinen apokalyptinen olo. Niin kuin, että, että, tota, ja musta se ha, havahtuminen on hirveän tärkeää tajua, että, että tota, tulee niin kuin mitta täyteen. Tulee semmoinen olo, että et, et, kertokaa, mitä tälle voidaan tehdä. Ja tota, se on vähän samanlainen asia, niin kuin, että tota, täytyy tulla nolla sille vaikka että, että, että roskia ei heitetä mereen että se, on niin musta, niin kuin, se jotenkin, olin, muistan yhden tilanteen joka oli mahtava kun oli pari semmoista tota, jäsenen näköistä hahmoa josta toinen heitti tölkin okay. <laughs> niin, että oli, tota, eilen ei mennyt mereen mutta se oli, se oli rannalla ja, ja, tota, ja Ennen kuin kerkäsin ajattelemaan mitään, niin mä nappasin sen, sen tota, Tyhjän öljyt oluttelukin maasta ja sanoin toiselle yhdellä kavereista, että sorri, että sulta putostaa. <tos> se oli niin hämillään, että se otti sen takaisin. Ja mä ajattelin, että mä olin kauhean ylpeä siitä, että tajusin, että se toinen vaihtoehto olisi ollut se, että mä olisin sanonut ihan lahjakkaasti turpiin siinä tilanteessa. Mutta, mutta must, must tavallaan suojelussa on lopulta kysymys niin hirveän yksinkertaista asioista, niin kuin näin meidän normi-ihmisten tasolla. Joo. Ja sitten siinä on samaan aikaan kysymys niin isoista poliittisista linjoista ja, ja, tota, ja pitkäjänteisestä työstä, jota, jota esimerkiksi jo nurmisen säätiö tekee. Ja, ja tota, siinä on kysymys kansainvälisestä yhteistyöstä, että pakko olla kaikkea tätä. Mutta kaikki Joo. on tärkeitä. mutta että kaikki, kaikki tasot on tärkeitä. Että, että, että,
1: Näin se just on itse asiassa. tässä huomaa Itämeren tasolla usein, kun puhutaan siitä valtamerien muoviroskasta ja muusta, ja, ja tota, on hienoa, että nämä valtavan isot, varsinkin amerikkalaiset säätiöt, on lähtenyt rahoittamaan näitä, näitä muovilauttojen kerää ja uusia innovaatiohankkeita ja muuta, mutta meillä huomaa täällä pohjoisessa, että lähtökohta on että ensinnäkin toimiva jätehuolto ja pullopanttijärjestelmä, ne on ollut yksi, yksi ehkäpä suuria Itämeren pelastajia, mitä roskaamiseen tulee. Just näin. Ja sitten nyt sitten tämä kysymys siitä, että onko meillä vessavedet ja teolliset jätevedet putsattu tarpeeksi hyvin ja, ja nyt kun sitä... Sitä fosforia ja typpejä ja muuta on mennyt tuonne mereen, mitä me voidaan tehdä muutakin kuin sitä ää, todella vanhaa vuosituhantista ka- kalojen kalastamista. Niin, niin. Se on just niin kuin sä sanoit, että mä näen sen kanssa tälle, että monitasolla, että me kaikki voidaan tehdä jotain joka päivä. Me voidaan syödä sitä Itämeren kalaa ja olla heittämättä niitä roskia. Ja sitten toisaalta tarvitaan niitä tosi isoja toimia ja niitä poliittisia systeemisiäkin muutoksia. Mutta nyt joo, nyt kun mä viipyydin tuonne Valtamerelle, mulle tuli mieleen se, mihin sä aluksi tuossa viittasit näihin sunkikokemuksiin tuolla, tuolla tota, ää, Lämpimien merien syleilyssä. Tämä niin romantiikka tai se meri niin mahtavana romanttisena tai vaarallisena purjehtijoille Cap Horn ja kaikki nämä, onkohan mä yhtäkään valtameripurjehtija tavannut, joka ei tästä Cap Hornin ylityksestä olisi puhunut. M- mikä tekee sulle niin merestä tämmöisen mahtavan tai tunteita tai muuta liikuttavan tai mikä kohta merestä? Tai.
0: No, mä koen, että meressä on siis meren ulottuvuudet, kun siinä on jokin tämmöinen äärettömyys, joka on samalla myöskin tietysti harha, koska ajatellaan jotenkin, että, että se on sen takia haavoittumaton ja, ja näin hän ei tietenkään ole. Mutta tota, mä että siinä, siinä on jokin sellainen kiehtovuus ää, niin äärettömänä reittinä. Ja tota, ja ja mahdollisuuksina. Ja t- Mulla on meillä oli lapsuudessa sellainen kirjasarja, kun asuttiin siellä Kaivoskylällä. Ja Jaha. oli liikuttavaa, että siis, oli muistaakseni kirjasarjoja, jotka on ostettu sellaiselta kiertäviltä kirjakauppialta. 60-luvulla Jaha. mä olen syntynyt 60. Ja, tota, ja, ja yksi niistä kirjasarjoista oli Maat ja kansat. Ja mä muistan, että mä katselin lähinnä kuvia ihan pikkupojasta saakka sieltä. Se oli muun oli muassa mm. tota, Ää, tulimaasta sellaisia alkuperäiskansojen kuvia, jotka oli ihmisiä, jotka olivat tietyissä rituaalimenoissa merittäneet itsensä raidallisiksi. Ja tota, se jätti muhun sellaisen jäljen, että tulimaa oli minulle äärimmäisen niin mystinen ja kiehtova juttu, joka, jos, jonka ajattelin, että se on mahdoton paikka koskaan ää, visiteerata ja, Mä tein siitä jopa yhden laulunkin, Tulimaan Tango, nimisen jutun, joka oli vaan semmoinen hullunkurinen niin kuin biisi ja, ja tota, fiktiivinen laulu. Mutta sitten vuosi sitten me tehtiin sellaista TV-sarjaa kuin Pallon ympäri, jossa yllättäen mun oma retkeni alkoi Ushuajasta, siis Tulimaasta, Beagle-kanavan äärältä, siis ihan läheltä Caphornia. Yeah. Jotenkin mä tajusin siellä, siis niin kuin ihan käsittämättömien sattumien tai jonkun ympyrän sulkeutumisen kautta sen, että, että, että sisältyy niin paljon semmoista unelmaa, josta ajattelet, että, 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 että jokin retki on tehtävä, vaikka oikein tiedä miksi. Ja, ja. ja, ja tota, ää, ehkä meressä on myös se semmoinen tietty pel, niin pelottavuus tai arvaamattomuus, mm. joka herättää meissä siis semmoisen terveen, inhimillisen, pistää meidät paikalleen ihmisnä tällä planeetalla. Meidän on pakko kunnioittaa sitä, että jokainen, joka liikkuu merellä, niin tietää, että jos myrsky nousee, niin, niin tota, sieltä on lähdettävä. Just näin. <laughs> Et me ei voida kun uhitella sille. Tämä on minusta hirveän terveellistä tämmöiselle niin kaikkivoimaiselle hipille, joka luulee, että, että tota, voi tehdä mitä vaan.
1: <truhita> Miettiä, koska tämä meri taiteessa ihan todella laaja-alaisesti niin musiikista kirjallisuuteen kuin kuvataiteeseen. Sehän on synnyttänyt valtavan määrän upeata taidetta, ihan erilaista, erityyppistä, kaiken näköistä. Ja sitten toisaalta tait- tähän mereen liittyy vahvasti semmoinen romantiikka, siis jo ennen tuota Captain Stubingia ja lambottia. <laughs> mutta mistä se sitten tulee?
0: Joo. Mä en osannut ajatella muuten Love boatia, kyllä osana meriromantiikkaa. Mä oon sen kauhukuvana enemmän, mutta <laughs> MS-romantiikan henkinen lähestymistapa. Mutta tota, siinä on siis, sehän on kyllä kuuma juttu. Siis klassisessa musiikissa on vaikka kuinka paljon meriviittauksia, niin. puhumattakaan kuvataiteesta, joka on tietysti täynnä meriaiheisia teoksia ja laivoja ja aaltoja ja taivaan rantoja. Ja, ja tota, että mikä tässä on se, joka meitä vetää, niin kuin imee tuohon juttuun? Mulla on, mä laulun tekijänä tehnyt ison liudan lauluja, jossa käydään merellä. Aurora-biisissä ollaan seitsemällä merellä ja on pimeitä majakoita ja, ja kaikkia. Niin kuin, se vilahtelee se tematiikka, vaikka ne eivät olisi sinänsä meriaiheisia lauluja. Joo. Tämä on musta se jännä juttu, että se, se on tavallaan ehkä niin myöskin ajatuskuvio, jonka avulla me hahmotetaan omaa melankoliaa tai ikävää tai kaipuuta ja ja se on aina vaan ollut niin. Ehkä siksi, että se on vain su- suht ymmärrettävää. Mutta
1: Sekin voi olla. Ja sitten mä sitä, mitä sä tuossa aikaisemmin mainitsit, että kun se meri on se tieli, se on aina se myöskin mahdollisuus, jolloin jo. ollaanko me jotenkin avoimpiä tai ehkä enemmän jopa omien aistiemme herroja, että et sä, sä tosiaan niin mietit, että tässä kaikki on mahdollista. Niin se hyvä kuin se pahakin. Jotain tämmöistä, ja me jää nyt sitten pohtimaan seuraavaa romaaniin, kun mä tartun, niin mä Tutkista tästä näkökulmasta. Ja Tee unohdan se. kapteeni kyllä. <laughs> nyt kun me tähän taiteeseen, niin onko joku semmoinen erityinen teos tai juttu, joka on jättänyt sinulle todella suuren jäljen?
0: Varmaan, jos mä ajattelen Niin, Joo. jos mä ajattelen merta ja musiikkia esimerkiksi. Ja musiikki on nyt taitealajista kuitenkin ehkä itselleni se niin kuin rakkaan ja läheisin, niin... Aika paljon on tekstejä, jotka, jotka tulee saman tien mieleen. Tulee vaikkapa jotain wider shade of ja siis merisairaat kasvot. Niin kuin rock-klassikoita, joissa on, kerrottu, joissa on lähestytty jotakin merimiesromantiikkaa. Mulla on yksi kollega, joka mun mielestä hyvin rakas kollega, Edu Kettunen, joka on suomalainen lauluntekijä ja tehnyt siis, asunut meren äärellä ison osan elämästään. Seikka merellä, rakentanut itse itselleen aluksen, jolla karkasi. Karkasin maailman ääriin ja, ja tota, toteuttanut siis niin kuin, meriromantiikkaa aika, <tos> aika, aika tota, niin kuin Cheek sanoisi, niin nextillä levelillä. Ja, <tos> ja, ja Edu on poikkeuksellinen mies siinä, että sehän se jotenkin niin kuin, on ottanut aina meren musta, niin kuin, tosissaan. <tos> <tos> ja, tota, hän on tehnyt muutamia juttuja jo kauan sitten, esimerkiksi yhden biisin, joka vaikutti muun suuresti, semmoinen kuin Retki meren rantaa joka, jossa kuvattiin vaan tavallaan perheen tietty idylli, ja suru ja luopuminen sen retken kautta. Mutta vähän aikaa sitten hän teki laulun, jonka nimi on muistaakseni Autioilla rannoilla, hän puhuu tuulen puolen kallioista. Ja Ai. jokainen, joka on Itämerellä ollut luodoilla, niin Joo. tietää, että mitä ne on ja millaisia paikkoja ne on ja miten siellä aika pysähtyy. Joo. Ja siinä laulussa on vielä sellainen suunnattoman hieno ajatus jotenkin, että paljonko on väliä tosiasioilla, luodoilla rannoilla noilla, autioilla, tuulenpuolen kallioilla.
1: Tosi kaunis. Se on itse kaunis itse ajatus, niin. Niin,
0: niin. Tosin Itämeren pelastamisen suhteen tosiasioilla on väliä. No se on ihan totta, <laughs> kyllä. Siin, mut se on eri juttu.
1: Joo, mutta itse asiassa toisaalta juuri kun sä veit miele tuonne äh, tuulenpuolen kallioille, niille luodoille, niin siellä se näkyy se, niin. mitä pitää tehdä ja miksi jotain pitää tehdä. Joo. Äh, tästä tulee mieleen, Mikko, saat oot, oot ollut todella monessa hyvän tekeväisyysprojektissa mukana ja, ja tota, todella niin aktiivisesti ja myöskin innostuksesta, mutta ammattimaisesti tuonut korteskekoon monen hyvän asian puolesta. Miten sä valitset nämä asiat, joille, joille sä annat sitten sun energiaa tai nimen tai äänen?
0: Mä oon ollut mukana sellaisessa hankkeessa, missä mä koen, että jollain tavalla voi tehdä jotain niin mielekästä. Että Silkkinen ohje leikkaaminen ja, ja tota, maljojen kilisteleminen hyvien asioiden puolesta, se on välillä ihan tarpeen ja ok, mutta kyllä mä kokenut tärkeimmäksi sen, että olen saanut olla mukana esimerkiksi YK Hyväntarvon lähettilään ja UNFPAin työssä, siis YK Väestörahaston työssä, jossa tavallaan niin oli ihan keskeiset kolme maalia, siellä oli, oli raskauden aikainen terveydenhuolto, naisten aseman parantaminen ja HIV-AIDS, ja silloin varsinkin niin 90-luvun lopusta alkaen niin tavallaan tuntuu, että siellä, siellä mentiin kohti niin milleniaalimaaleja ja YK on niin kuin, sinänsä erittäin hienoja tavoitteen ja asetteluja. Tosi selkeätä monitasosta vaikuttamista, jossa koin, että, 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 että sain tehdä niin kuin, ikään kuin toimittajana t- töitä maailman parantamiseksi. Tein paljon pieniä dokkareita, insertteja erilaisia ammattimaisen varainkeruun projekteja <t---------> – sitten oltiin synnyttämässä pläniä, yhtä hyvää kehitysyhteistyöjärjestöä, kummilapsiorganisaatiota. Sitten mä oon ollut UNICEFin työssä mukana. Aika usein näissä on keskiössä ollut siis lapset, erityisesti tyttöjen koulutus ja, ja tota, naisten aseman parantaminen ja, ja tota, äitiys, terveys, raskauden aikana Joo. terveys. Ne on niin kun asioita, jotka, joiden pitää olla keskiössä, koska olen nähnyt omin silmin niin. Selkeästi. Mä olin kiersin yli 20 vuotta niin kuin aktiivisesti kehitysmaakohteita. Ja, ja kun merestä puhutaan tässä, niin oli myös sellaisia tilanteita, jossa, jossa kehitysyhteistyöhankkeissa näin sen, mitä, mitä, tota, millaisia tuhoja meri voi aiheuttaa. Näin, mä, mä seurasin, seurasin tota, äh, esimerkiksi, esimerkiksi tota tsunamijälkeisiä operaatioita sekä Sri Lankassa että, että Acehissa. Indonesiassa.
1: Joo.
0: Se on jotenkin häkellyttävää. Musta sekin pitää nähdä, se, se meren voima niin kuin, niin kuin se on. Että, että, tota, merta pitää kunnioittaa myös maalla. Joo. Ja me ollaan just nyt nähty, minkälaisia asioita ilmaston lämpeneminen aiheuttaa, meren lämpeneminen aiheuttaa esimerkiksi, esimerkiksi Mosambikissa.
1: Mitä sä toivot, Mikko, merensuojelulta ja jos mä vien itämeren suojeluun, niin siltä sit erityisesti –
0: No mä odotan kyllä Itämeren suojelulta tavallaan juuri sitä, mitä esimerkiksi Jon Nurmisen säätiö tekee, että siis että kysymys on monitasoisesta vaikuttamisesta, määrätietoisesta työstä, asennekasvatuksesta, äh, havahduttamisesta, ka- ka- kaikesta siitä, että se, että, että se olisi tavallaan asia, joka olisi meille suomalaisille niin automaatio. Että siitä pitäisi tulla sellainen asia, joka, joka kuuluu yleissivistykseen, joka kuuluu lasten kasvatukseen, Joo. Siis meren kunnioittamista, mutta myöskin merestä iloitsemista ja kiitollisuutta ja Joo. kaikkea tätä. että, että, en, usko, että me, en usko, että maailma muuttuu, jos ei tule emotionaalisia heräämisiä aina. Meidän pitäisi tavallaan henkilökohtaisella tasolla rakastua ensin ikään kuin siihen ajatukseen, että tätä asiaa Tekemällä tähän asiaan puuttumalla tai ö, joitakin muutoksia tekemällä, niin maailma muuttuu vähän paremmaksi. Minusta Itämeren kohdalla on paljon tehtävissä sellaisia yksinkertaisia pieniä juttuja.
1: Näin Itse asiassa on tehty tutkimus, ähm, se on tietenkin amerikkalainen tutkimus, jossa on todettu, että jo Antiikin niin taiteilijat muuttaa kaikista eniten maailmaa. Et jos taiteilijat ryhtyy jonkun asian mm, puolesta puhuiksi tai nostamaan just sitä tietoisuutta, niin muienkin kyllä ymmärtää jossain vaiheessa seurata perässä. Niinpä mä kysyn Mikko, mitä sä aiot itse tehdä tähän meidän Itämeren suojelu eteen?
0: Ehkä me just tälläkin hetkellä tehdään jotain, puhuessamme tästä julkisesti. Se on, se on tärkeää, että, että mä ajattelen, että on tärkeää, että hyvin erilaiset ihmiset tulee, tulee mukaan. Joo. Kyllä omin omiin valintoihin vaikuttaa siis arkipäivässä. Kyllä mä ajattelen, että että olen, yksi iso asia, mikä itseeni selkeästi vaikuttaa on se, että on tärkeää kuunnella niin nuoria, kuunnella, että eri sukupolvet kohtaa. Ja, et, et, mä näen koko ajan tämän hetken teineissä esimerkiksi sellaista, niin kuin Kirkas otsaista hienoa ehdottomuutta liittyen ilmastonmuutoksen Joo. ongelmiin ja niihin tarttumiseen, ja, ja tota, jonka mä näen, niin kuin siis heidän kuluttamisessaan. Mä olen paljon semmoisia nuoria, jotka ovat tosi tarkkoja siitä, mitä he syövät ja juovat ja mille, mi, mi, et, että he eivät osta yhtään turhaa rättiä. Ja, Just näin. ja että meillä niin kuin keski-ikäisillä tyypeillä on kyllä tuosta niin todella paljon opittavaa ja tämä liittyy musta ihan suoraan niin – Itämereen. Että, että tota, mä oon siis tehdä sen, että kuuntelen paremmin noita nuoria vielä ja, ja tota, teen arkisia pieniä tekoja, joilla tota, maailma pelastuu.
1: Hienoa. Kiitän jo nyt. Ja tässä kun kiitoksissa olen, niin kiitän myös tästä, koska olen samaa mieltä, että myös tästä merestä puhuminen erilaisten ihmisten kanssa, havahduttaminen siihen, että, että me voidaan vaikuttaa. Me ihmiset on kyllä käsittämättömiä, että me voidaan myös pelastaa osaa meidän planeettaa. Ja tässä lopussa kysyn sen, mitä kysyn kaikilta meidän vierailta, että mikä on sun, mä kuulla sun vinkki, sun lempipaikka, Itämeren ääreltä, ranta, luoto, majakka, saari tai mikä tahansa kylä, joka meidän kaikkien pitäisi nähdä.
0: Kun mä sulkisin tämän ympyrän ja sanoisin, että menkää sinne märketin majakalle, se on meidän ulottuvillamme. Vahvennan maalta pääsee helposti heikkörystä sinne pienelle retkelle. Ja, ja tota, mä ajattelen sitä, että Itämerellä pääsee niin monessa paikassa mun mielestä maailman ääriin. Mä olen usein ajatellut Itämerellä montaa kohtaa, sillä niin montaa rantaa. Sellaisena, että, että jos tähän tuotaisiin nyt sieltä ja sieltä maailmankolkasta ihmisiä, niin ajattelisi, että tämä on maailman kaunein kohta. Ja, ja. Ja tota, että meidän pitäisi nähdä niin kuin tätä lähellä olevaa kauneutta niin kuin tuorein silmin ja, 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 ja se voi olla missä tahansa. Kävelin äsken tähän studioon tosta Etelärannan ja kauppaturin kautta, niin, niin tota, aurinkoisena kevätpäivänä sitä, että... että tota, niin kuin, Miten onnekkaita me ollaan, että me eletään just täällä.
1: Hei, kiitos Mikko. Näihin kuviin ja tunnelmiin päätämme tänään. Kiitos. (totipäätä) Kuuntelit Minun Itämereni podcastia. Meidän tavoitteemme Jon Nurmisen säätiössä on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Voit kuunnella podcastia osoitteessa jo kautta podcast sekä tilata sen Apple-podcasteista eli iTunesista ja kuunnella sen myös Spotifysta.